0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是罗墨。今天啊，我们来说一说走西口和走东口。山西人出草原经商主要有两条路，一条走西口，大家基本都有所了解；另一条呢，就是走东口，好多人啊还不太了解。东口也就是张家口，在明清时代是内地与草原物品交换的重要的一个旱码头。北京人、河北人、山西人都会纷纷跑到这里来经商。山西商人资本雄厚，玩的大多都是大宗货物的批发。但凡要出发，就是驼队。罗队、镖队场面盛大，叫做走东口；而河北商人资本呢比较薄弱，只能干点小买卖，来来往往基本上就是肩上搭个小搭裢，或者是推辆独轮车，叫做跑草地。张家口当地有个顺口溜，叫做“山西人罗驼叫，直隶人前两叫”，来形容山西商人和河北商人的一个差别。所以走东口在当时是一个很有面子的说法。不像走西口，提起来免不了有一种凄凄惨惨、哀哀怨怨,怨的感觉。小妹妹是哪流流在古代，要开发出一条商路来，那是不容易的。第一个要说的人就是忽必烈。元朝统一中国之后，为了做好治安管理，同时解决草原民族的衣食住行问题。忽必烈在中国建了 1,500 多个驿站，各驿站之间开辟驿路，也就相当于啊现在的这个高速公路。其中很重要的一条就是从张家口到库伦，也就是今天的乌兰巴托。中原的很多丝绸啊、茶叶啊这些物资，就是从这条路运到草原上的，用以提高蒙古兄弟们的这种生活水平。但是那个时候规模还不大，可是到了明朝，这条路啊就走不通了。为什么呀？明朝建立之后啊，害怕蒙古人的反扑，所以就实行了禁边政策。只有那些不要命的走私贩子，私下里偷偷摸摸的跟蒙古人做点买卖，脑袋啊，别在裤腰带上干活。你想想，这些人其实也蛮,蛮拼的啊。第二个要说的就是嘉靖皇帝，到了明嘉靖年间，汉蒙之间经过几次接触，渐渐的开始和平共处了。嘉靖皇帝就在张家口的大境门外，画了一块特区，开共市。蒙古人到中原来做生意可以，但是不能随便做，只能是通过我们的人啊，带你到特定地点去交易，以布帛一马，先解决蒙古人民的穿衣服问题。这一解决，张家口作为特区很快就发展起来了。成功的典范一旦树立起来，很快就设有了茶马互市，解决蒙古人民消化不良的问题。到了明朝末年，张家口渐渐的就成为了一个由政府规范化来管理的边贸中心。这个时候，山西上的就应该是隆重登场。到了明朝末年，新兴来的女真人也参加到了共事当中来。表面上一看是正常做生意啊，买点布匹、茶叶、铁器之类的生活必需品。其实暗地里捎带的是刺探军情，准备南下攻打明朝。这女真人呢、啊，接触最多的就是商人。所以渐渐的就把一些商人发展成了他们的内线。商人做内线有三个好处：第一，到处跑，消息灵通；第二，便于伪装；第三呢，没有多少政治、民族大义的压力。这些内线当中最著名的有八位：范永斗、王登库、靳良玉，还有王大宇、梁家斌、田生兰、翟唐、黄云发，这个都是咱山西人。这几位内线一,一边做生意，一边帮着传递军情，偶尔还搞点走私的勾搭，很快就成为了女真上层的贵宾了。满清入关之后，顺治皇帝还亲自在故宫设宴款待这八个家族，并要给他们呢封官封赏，俨然啊就要母鸡变凤凰的节奏。不过这八家上人可真心对做官没有什么兴趣，全都是推辞不干，只想一心一意做好生意就行了。顺治皇帝实在没有办法，最后封他们为。八大皇商，这几位本来就是做生意好手，这一下有了皇商名头，又包揽了许多政府采购项目，生意很快就如日中天，成为了张家口一带赫赫有名的商业巨头。可惜伴君如伴虎，好事来得快，走得也快，没几十年就渐渐衰落了。后世有很多人骂这八个家族都是汉奸，没有民族节义，甚至有人说没有他们，明朝就不会灭亡。其实这个问题啊，很复杂。可不是一句两句就能够说清的，但是把一个王朝的失败简单的归结于几个商人，这和女人是祸水论是一样的，啊都不靠谱。咱再说说这生意从蒙古做到俄罗斯啊，清朝初年呢，张库大道上，也就是张家口到库伦上，已经是真正繁华了。这个时候，顿顿吃肉的俄罗斯人也渐渐的体会到了喝茶的好处，要求也开个共事啥的，要求啊提了好几次。政府都不搭理他们那个茬，逼得俄罗斯人干脆就出兵东北，不为别的，就想喝你一口茶啊！康熙皇帝带兵啊，一顿暴揍，打的这个俄罗斯人没脾气了，坐下来签了一份协定，是什么呢？《尼布楚条约》，规定有护照的俄国人可以买，其他人没门这个事儿听起来有点不可思议啊！你就想想，大家现在跑美国、香港买个普拉斯的这个疯狂劲儿，就理解了。但是那会儿要搞个大清国护照，你想想有多难呢？大多数的俄罗斯人还是喝不上茶呀。直到雍正年间，俄罗斯女皇再次派人来，请求啊开个特区，多卖给他们一点茶叶。晋商们看到俄罗斯人这么饥渴，认为啊这是大商机，也各处奔走，呼吁啊开个特区。印禛爷这才与俄罗斯人签订了恰克图条约，开始了恰克图、尼布楚和祖卢海图三个特区。到了乾隆年间，又觉得不放心啊，其他两个都撤了，只留下了一个恰克图。从此，山西人的生意从蒙古逐渐发展到了俄罗斯，再一步步的走向了中欧、西欧，形成了张家口、库伦、恰克图这条基本的北方茶路。在走东口的晋商当中，以榆次人最多；在走东口的榆次商人当中啊，以撤辋村常家最为著名。常家第八世常威只身出东口。在张家口打拼十余年，才开了一个卖布的小摊儿。可是啊，常威生了三个儿子，尤其是大儿子常万旺和三儿子常万达，具备惊人的经商才能。父子三个人没几年就让这个常家成为了张家口一带有名的商户。这里得重点说说这个常万达。听说恰克图成为了中俄贸易的特区，常万达凭借之前积累的资本啊，转行做起了茶叶生意。他先南下武夷山，不是买茶叶，而是直接购茶园，然后采摘加工，北上张家口，转库伦恰克图，后来又运到了欧洲，整个行程五千多公里，开辟了著名的万里茶路，又被后人啊称为是北方丝绸之路。就在这条茶路上，常家凭借着常万达高瞻远瞩和卓越才能，获得了难以计数的这财富。据统计啊，当时的全部中国贸易当中，常家是占据了其中的。十分之四是浩浩荡荡茶路上最具实力的一家，而现在保存着常家大院，主要建筑也是修筑在此之后不久。那恰克图这个特区虽然开了，但是并不是谁都可以做生意的。清政府就规定了，中国的商人要去恰克图做生意，先得到有关部门开具的龙票，没有票就别在这做生意。有关部门是什么部门呢？清政府。察哈尔都统张家口衙门，就这么一家，别无分号，而且一年只办理两次，这基本就让张家口成为了万里茶路的唯一出口。但是走西口的人怎么办呢？他们出杀虎口到包头、呼和浩特，啊，也可以到恰克图啊，而且更近呢。就是没票，闹球不成。可面对这么大的利益诱惑，实在忍不住啊，于是就有很多人开始啊走私茶叶。这事儿一直干到了咸丰年间。晋商们实在是受不了了，于是集体请愿，请求在呼和浩特再开一家办理龙票的衙门。清政府最终是同意了。那万里茶路，这才算真正把西口也算上了。好，历史趣谈今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。